1: Ya la Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa, ya como delgada rosa se dobla su cuerpo santo, y a través de un claro llanto, los ojos del buen y la ven, llora el niñito también, y la historia nos relata que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén. Aquiles Nazoa Bienvenidos a Tiempo de Palabras, una producción independiente para caer Mundial Los Andes y otras emisoras de la comunidad. Tiempo de Palabras es una producción del colectivo cultural Arte Emergente, una iniciativa por hacer del arte un espacio de recreación local alternativo para el enriquecimiento espiritual de todos. Tiempo de Palabras reúne la música y la poesía para celebrar la palabra comprometida con contarnos la vida de los pueblos, de sus tiempos y esperanzas. Tiempo de Palabras puede ser contactado a través del correo electrónico palabrastiempo.com y al Twitter arroba, tiempo, palabras. también pueden dejarnos mensajes de texto completamente gratuitos al 0416 905 1601. Llegamos a ustedes gracias a la coordinación técnica de Luis Dávila, la dirección de YBKM Mundial Los Andes 1040M y 106.3 FM de Carlos Suárez y la presidencia del Sistema Nacional Mundial de Decire Santos Amaral. Hoy, en Tiempo de Palabras, palabras para Enriqueta Terán y palabras para la Navidad. En esta primera parte hablaremos sobre la obra de la poeta venezolana Ana Enriqueta Terán, quien falleciera el lunes 18 de diciembre en la mañana, a los 99 años de edad, dejando tras de sí un legado literario de más de una docena de publicaciones en el que sobrepasó la métrica tradicional, las repeticiones y las fórmulas. Nacida el 4 de mayo de 1918 en una hacienda de Caña en Valera, Estado Trujillo, Terán basó gran parte de su creación literaria en la armonía de los sonetos. Maestros como Juan Liscano y Ramón Palomares destacaron el valor musical el manejo del verso en sus creaciones. Antes de que cumpliera 26 años, Enrique Planchar se interesó en sus versos e hizo la selección para su primer libro Al norte de la sangre, editado en 1946. A los 97 años, la autora seguía escribiendo de ahí su extensa obra, la cual es referencia en la literatura venezolana e hispanoamericana. Si leyéramos las memorias de Ana Enriqueta Terán, nos encontraríamos con grandes personajes de la contemporaneidad y celebridades del arte. El telón de fondo de su vida es un extenso trayecto de la realidad política que va desde Juan Vicente Gómez hasta Nicolás Maduro e incluye personajes como Argimiro Galvaldón, quien era su primo, Jovito Villalba, Gustavo Machado, Marcos Pérez Jiménez, los presidentes de la Cuarta República y por supuesto Hugo Chávez, pues la gran poeta de Valera, es, para disgusto de muchos, revolucionaria a carta cabal. En el plano artístico, el desfile de notables comienza nada menos que con Andrés Eloy Blanco, quien la conoce en 1931, cuando ella tenía solo 13 años. lee sus primeros poemas y la declara poeta. El cumanés, años más tarde, durante un recital en homenaje a Alberto Arbelo Torrealba en el Ateneo de Caracas, desató las risas de todos los presentes cuando su voz se abrió paso entre los aplausos a esa la descubrí yo gritó la chica acababa de leer versos de una de sus primeras obras publicadas llamadas Decimas andinas en el recorrido vital de Terán también aparecen figuras como el poeta español Rafael Alberti quien le puso el apodo de la guaricha los poetas venezolanos Juan Liscano, Víctor Valera Mora y Ramón Palomares y los pintores Jaime Battistini, Osvaldo Vigas y Pascual Navarro. Como desarrolló una breve carrera diplomática, a la que renunció para no respaldar la dictadura de Pérez Jiménez, también tuvo la oportunidad de alternar con personajes históricos de nuestra América, como Juan Domingo Perón, Eva Perón y Augusto César Sandino. Más allá de alternar con gente destacada, en su pasantía diplomática estuvo en Argentina, Y según ha dicho en conversaciones y conferencias, regresó convencida del inmenso potencial de la América profunda. Aprendí a amar las grandes masas indígenas. Soy una poeta mestiza y me siento muy orgullosa de eso. Vista siempre como una persona de cuidado por sus vinculaciones y afinidades con la izquierda, no fue sino hasta 1989 cuando recibió el Premio Nacional de Literatura un galardón que merecía desde hacía mucho tiempo. De cualquier manera, el reconocimiento tuvo el respaldo de tirios y troyanos, igual que cuando la Universidad de Carabobo le otorgó el doctorado honoris causa y cuando en 2007, el cuarto festival mundial de poesía, tuvo su obra como foco. Para completar la lista de justos honores, el principal teatro de Valera lleva su nombre, y la casa donde nació y vivió sus años mozos en Ajó, adoptó el título de uno de sus poemarios, Casa de Hablas, y está siendo transformada en un centro cultural. Allí, por cierto, todavía está el taller en el que Enriqueta Enrique Taterán desplegó otros de sus talentos, La Costura.
2: Fueron una una de amores, muchas victorias. y el río con su memoria y vino a bañarse la luz, dejando nacar la espuma, lo que hoy cuento yo en mi casa. Bye. What <laughs> Thank you.
1: Continuamos conversando un poco con ustedes acerca de la vida de esta poeta Terán vivió en diferentes lugares de Venezuela Puerto Cabello, Valencia Caracas, Margarita, Morrocoy pero fue amante de su montaña natal a la que dedicó buena parte de su obra inicial especial afecto sintió por sus coterráneos a quienes consideraba gente cortés y maravillosa según la poeta hasta cuando lloran los niños andinos lo hacen dulcemente en su afán de reivindicar y defender lo venezolano y trujillano, ha puesto la calidad lírica al servicio de la beatificación de José Gregorio Hernández. El privilegiado destinatario del alegato ha sido el Papa Francisco. Es muy justo que también tenga un lugarcito entre los santos del mundo. Es un trujillano ejemplar, se pierde en la distancia. «Qué orgullosa me siento de mi paisano», dijo la poeta. En la biografía... De Ana Enriqueta Terán no podía faltar la historia de amor y el coprotagonista fue el ingeniero José María Beoctegui, a quien flechó el mismo día que se conocieron, en 1954, en un acto en el Ateneo de Valencia, cuando presentaban el primer volumen de la revista literaria Cuadernos de Cabriales. Una fotografía que ha quedado como testimonio de su primer encuentro la muestra a ella en todo su esplendor, con un aire muy español, como haciendo juego con sus primeros poemas. La pareja se casó el año siguiente y la unión se prolongó por más de 55 años hasta que Beotegui falleció en 2011. Tuvieron dos hijos, un varón que murió pocos días después de nacer y Rosa Francisca Beotegui Terán, continuadora de la saga de la madre, poeta, aunque de profesión arquitecta. Por cierto, una vez... En ese afán de los periodistas de formular interrogantes originales, le preguntaron a Ana Enriqueta Terán qué dolía más, si escribir un poema o parir. Y ella, tras pensarlo bastante, respondió que escribir un poema a veces es un dolor, pero otras es un placer. Y nos encontramos con uno de los poemas más conocidos de Ana Enriqueta Terán, la poetisa cuenta hasta cien y se retira. La poetisa recoge hierba de entretiempo, pan viejo, ceniza especial de cuchillo, hierbas para el suceso y las iniciaciones. Le gusta acaso la herencia que asumen los fuertes, el grupo estudioso, libre de mano y cerrado de corazón, quién él o ella, juramentados, destinados al futuro. Hijos de perra clamando tan dulcemente por el verbo, implorando cómo llegar a la santa a su lenguaje de neblina. Anoche hubo piedras en la espalda de una nación, carbón mucho frotado en mejillas de aldea lejana, pero después dieron las gracias, juntaron, desmintieron, retiraron junio y julio para el hambre, que hubiese hambre. La niña buena cuenta hasta cien y se retira. La niña mala cuenta hasta cien y se retira. La poetisa cuenta hasta 100 y se retira
0: Siente la vida estancada Sueños de los amores hierba de la primavera, mi corazón oscuro se tornara, si todo aquello que su boca amara en infinito bien se convirtiera, si tierno fuego su pasión me diera, si en videntes jazmines naufragara toda mi sombra cruel y desatara mi llanto por dulcísima pradera. Si en ciega vida todo se me fuera Y alejarme quisiera del más puro Matiz que de tus ámbitos surgiera Siempre mi boca de color seguro Tu inseguro color reconociera O sombra de mi sombra prisionera
3: Hola, estamos de vuelta con Tiempo de Palabras Hoy el programa dedicado a la a la Navidad. En esta sección de palabras errantes hemos querido traer a través de nuestra errancia o acaso de nuestro errar. Es curiosa la palabra errante porque en realidad su origen viene de errar, de no acertar algo, de fallar. cada vez más la palabra errante sin embargo está asociado a quien va de un lado a otro sin asiento fijo sin un lugar fijo donde yacer y quizás esa sea la condición en estos tiempos más compartida por muchos en el planeta somos además de pasajeros errantes errantes en tanto y en cuanto estamos hoy aquí estamos mañana ya y ya no necesariamente en términos solamente físicos sino también en términos espiritual en términos de los modos como se está que uno está donde yace el alma sin lugar a dudas Es tal suerte que uno quizás cuando se asoma a la navidad me gustaría, nos gustaría pensarnos que en realidad la Navidad es el momento en que la humanidad errante levanta la cara y logra encontrar los ojos de otros que errantes, el saber que buscan, el saber en realidad en el fondo hacia dónde van como diría el viejo Silvio Rodríguez, y sin embargo, conociendo todos íntimamente cuál es nuestro destino final, digo, decimos, que sería la Navidad, ese momento, en que además de pasajeros no sabemos errantes, y entonces, acudimos a nuestra condición de vulnerabilidad, la más profunda, para saber, desenterrar, encontrar allí la razón de nuestra errancia. Usualmente somos errantes porque creyendo saber a dónde queremos ir, usualmente pecamos en el sentido de errar, en tratar de saber que eso que nos impulsa, sea esencialmente sea nuestra verdadera fuerza que nos empuja hacia allá. Uno de los textos que a nosotros siempre nos ha parecido particularmente hermoso, volado, riqueza, y me atrevería a decir la textura del texto, es la anunciación que le hace el ángel Gabriel a la Virgen María. En el texto, el Evangelio según Jesucristo de José Salamar. Y si hay algo quizás sea importante en la rancia, es poder permanecer permanecer en algunas tradiciones hoy hemos querido mantener esa suerte de tradición para nosotros de traer este texto que siempre algo nuevo nos regala de José Saramago del texto evangelio según Jesucristo y dice así Pues bien, ocurrió que un bello día, pasadas alrededor de cuatro semanas desde aquella inolvidable madrugada en que las nubes del cielo, de modo extraordinario, aparecieron teñidas de violeta, estando José en casa, era esto a la hora del crepúsculo, comiendo su cena, sentado en el suelo y metiendo la mano en el plato, como era entonces general costumbre, y María de pie, esperando que la acabase para después comer ella, y ambos callados, uno porque no tenía nada que decir, la otra porque no sabía cómo decir lo que llevaba en la mente, ocurrió que vino a llamar a la cancela del patio, uno de esos pobres de pedir, cosa que, no siendo rareza absoluta, era allí poco frecuente, vista la humildad del lugar y del común de sus habitantes, sin contar con la argucia y experiencia de la gente pedigüeña siempre que es preciso recurrir al cálculo de probabilidades mínimas en este caso. Con todo, de las lentejas con cebolla picada y las gachas de garobanzos que guardaba para su cena, sacó María una buena porción en una escudilla y se la llevó al mendigo, que se sentó en el suelo a comer, fuera de la puerta, de donde lo pasó. No había precisado María de licencia del marido en mi voz. Fue el quien se lo permitió u ordenó con un movimiento de cabeza, que ya se sabe son superfluas las palabras, en estos tiempos en los que basta un simple gesto para matar o dejar vivir. Como en los juegos de circo, se mueve el pulgar de los Césares apuntando hacia abajo o hacia arriba. Aunque diferente, también este crepúsculo estaba que era una hermosura, con sus mil hebras de nubes dispersas por la amplitud, rosa, nácar, salmón, cereza. Son maneras de hablar de la tierra para que podamos entendernos, pues estos colores... Todos nosotros no tienen que se sepan nombres en el cielo. Sin duda, estaría el mendigo hambriento de tres días, que esa, sí, es hambre auténtica, para en tan pocos minutos acabar y lavar el plato. Y ya está llamando a la puerta para devolver la escudilla y agradecer la caridad. María acudió a la puerta. El pobre estaba allí, de pie, pero inesperadamente grande. Mucho más alto de lo que antes le había parecido. Definitiva es verdad lo que se dice, que hay enormísima diferencia entre comer y no haber comido, porque era como si el hombre, ahora, le resplandeciese la cara y chispiese los ojos, al tiempo que las rocas, las ropas que vestía, viejas y destrozadas, se agitaban sacudidas por un viento que no se sabía de dónde llegaba, y con ese continuo movimiento se confundía la vista hasta el punto de, en un instante, parecer los andrajos finas y suntuosas telas, lo que solo estando presente se crea. Tendió María las manos para recibir la escudilla de barro, que tal vez como consecuencia de una ilusión óptica realmente asombrosa, generada quizás por las cambiantes luces del cielo, era como si lo hubieran transformado en un recipiente de oro más puro. Y, en el mismo instante, en que el cuenco pasaba de unas manos a las otras, dijo el mendigo con poderosísima voz, que hasta en esto el pobre de Cristo había cambiado, que el Señor te bendiga, mujer, y te dé todos los hijos que a tu marido plazcan pero no permita el mismo Señor que los veas como a mí me puedes ver ahora que tengo, oh vida mil veces horrorosa donde descansar la cabeza María sostenía el cuenco en lo cóncavo de las dos manos cuenco sobre cuenco como si esperase que el mendigo le depositara algo dentro y él sin explicación así lo hizo se inclinó hasta el suelo y tomó un puñado de tierra después alzando la voz la dejó escurrir lentamente entre los dedos mientras decía con sorte resonante voz, el barro al barro, el polvo al polvo, la tierra a la tierra, nada empieza que no tenga fin, todo lo que empieza nace de lo que se acabó. Se turbó María y preguntó, ¿eso qué quiere decir? Y el mendigo respondió, mujer, tienes un hijo en tu vientre, y ese es el único destino de los hombres, empezar y acabar, acabar y empezar. ¿Cómo has sabido que estoy embarazada? Aún no ha crecido el vientre y los ojos brillan en los ojos de las madres. Si es así, debería mi marido haber visto en mis ojos el hijo que en mí generó. Quizá él no te mira cuando tú lo miras. ¿Y tú quién eres para no haber necesitado oírlo de mi boca? Soy un ángel, pero no se lo digas a nadie. Dijo César Amargo, el Evangelio según Jesucristo. Hay, en otras tradiciones, esas tradiciones íntimas que uno desarrolla con la vida, un poema que siempre, la primera vez que lo vimos, nos vimos en un espacio académico, en una actividad de cierre de fin de año, y creo, me atrevo a decir que la mejor traducción que yo he visto de ese texto es el que esta persona hizo. El profesor Rancel fue mayor. No pude conseguir esa traducción. Pero he decidido traer esta otra. Porque me parece que en estos tiempos, este poema hay que escucharlo pensando que la Navidad está dentro de nosotros. No está allá afuera, no está en el comercio, no está en la comida, No no está en las luces salvo las luces de nosotros mismos. El viaje de los magos, de T.S. Eliot. T.S. Eliot, poeta norteamericano, escribió este poema y la verdad que nos parece que en inglés la musicalidad, lo hemos comentado varias veces, es distinta, total que permite a términos jugar con la musicalidad de los idiomas. El viaje de los magos. Qué lado travesía. Justo la peor época del año para un viaje, y un viaje tan largo. Los caminos hondos y el aire ríspido, lo más recio del invierno. Y los camellos llagados, sus patas adoloridas, refractarios, tendidos en la nieve que se derretía. A veces añorábamos los palacios de verano en las cuestas, Las terrazas y las niñas sedosas que nos servían sorbetes. Iban los camelleros blasfemando, mascullando, huyendo y pidiendo licor y mujeres. Las fogatas se extinguían y no había refugios. Las ciudades hostiles y los pueblos agresivos.
4: Las aldeas sucias
3: y caras. ¿Cuándo tuvimos que aguantar? Al Al final preferimos viajar de noche, dormir a ratos con las voces cantando en nuestros oídos diciendo que todo esto era locura. Entonces llegamos al amanecer a un valle templado, húmedo, lejos de las nieves perpetuas y olía a vegetación, con un arroyo y un molino de agua que golpeaba la oscuridad, y en el horizonte tres árboles, y un viejo caballo blanco se fue galopando hacia la pradera. Luego llegamos a una taberna con hojas de parra en el dintel. Seis manos junto a una puerta abierta jugaban a los dados por un poco de plata. Y alguien pateaba los odres vacíos de vino. Pero no había información y seguimos. Y llegamos al anochecer y justo a tiempo encontramos el lugar. Y era, podríamos decir, satisfactorio. Todo esto fue hace mucho tiempo, recuerdo. Y yo lo volvería a ser. Pero que quede esto claro, que quede esto. ¿Nos llevaron tan lejos por un nacimiento o por una muerte? Hubo un nacimiento. Teníamos prueba y ninguna duda. Ya había visto nacer y morir. Pero pensaba que eran distintos. Este nacimiento nos sometió a una dura y amarga agonía. Como la muerte. Nuestra muerte. Regresamos a nuestros lugares, a estos reinos. Pero ya no estamos en paz aquí, bajo la antigua ley, con un pueblo extraño enferrado a sus dioses. ¿Cuánto gusto me daría otra muerte? T.S. Eliot Y nos vamos de estas palabras errantes con una versión del tamborilero combinado con la música de fondo del bolero de Ravel en una travesura genialidad musical Hecha en una orquesta en España. Ya regresamos con más de tiempo de palabras. Con bueno, ustedes, El tamborero
4: Ciertamente brillante e imaginativo ha estado aquí Juanjo Colomer con este arreglo del tamborilero en el que ha fundido las notas del bolero
3: de Ravel. Estamos de vuelta con tiempo de palabras. Hoy, palabras de Navidad. En esta tercera parte hemos decidido hacer un alto en la discusión de la circunstancia (coughs) política venezolana para quizás acudir a la singularidad que supone la Navidad decíamos en la segunda parte y la Navidad trata esencialmente de levantar la vista en nuestra herancia y conseguir a otros, y de alguna manera conseguir, conseguir el abrigo que da el andar con otros. Esencialmente, nos parece, eso es la condición mínima de la política. Y repetimos es levantar la mirada en la errancia de cada quien y buscar al otro para conseguir compañía. No se trata, creemos nosotros, en imponer caminos. Los caminos se imponen de tantos modos. Se imponen caminos por necesidad. Hay gente que apela a la necesidad de nosotros para imponer su camino y así dejan de ser los caminos de muchos para convertirse en el camino de uno o unos pocos, pocos pero poderosos. Y quizás allí radica esencialmente el tema de la Navidad que nosotros hemos estado viviendo desde hace ya varios años. Quizá habría que recordar la Navidad del 2002, la que nos llevó a un 2003, en medio de la penuria, la incertidumbre, la ausencia de la gasolina o el llamado paro petrolero, para equiparar a las circunstancias que estamos viviendo ahora en Venezuela. Pero si levantamos la mirada, como hemos dicho, y vemos más allá de nuestra necesidad inmediata, veremos que el mundo no está particularmente mejor en otras latitudes. De repente se cierne la amenaza de la guerra nuclear de nuevo, como nunca antes había estado desde hace por lo menos unos 20 años atrás, la amenaza de un holocausto nuclear. Nadie esperaba que de repente se erigiera de nuevo Jerusalén como objeto de disputa política, cuando Jerusalén es, desde hace milenios, objeto de disputa religiosa. Y sin embargo allí está, sin embargo allí yace que levantó la mirada y no consigue otros, sino que busca ahora imponer a esos otros su propia senda su propio camino, su propia, su propia manera de andar. Eso no es político. Eso es, en el mejor de los casos, el ejercicio y valga el tiempo y la circunstancia de asumir que los otros son ovejas, corderos, que son conducidos mansamente a perecer en el matadero. No es así como nosotros consideramos, debe darse la construcción ni de la vida, ni la construcción de la política, en cualquiera que sea las circunstancias en estos tiempos. Los venezolanos debemos recordarnos de dónde venimos, por qué estamos acá. No se trata de la errancia para sobrevivir. Hoy y entonces mañana sobrevivía mañana. Sobrevivimos errantes porque andamos tras la procura de un destino que sea distinto al destino que había en Venezuela hace algo más de 20 años. Muchos de los que ahora son jóvenes e incluso autoridades no vivieron el desamparo la desesperanza de hace 20, 25, 30 años atrás. Se dirá que los tiempos pasados son mejores, esencialmente porque fueron superados y quizás esa sea su condición. Ese es el valor que tienen los tiempos pasados. Parece una suerte de juego infantil, aspirar a volver al pasado porque en el pasado las penurias que había las conocíamos pero eso es como querer volver a los 17 los que tenemos más de 20 no tiene sentido tratar de vivir la vida como la vivimos en el pasado porque eso sería vivir en el pasado no sería vivir en nuestro presente no sería esperar al futuro la sociedad venezolana en este momento, en este instante, enfrenta terribles y enormes desafíos. Hasta ahora ha sido particularmente sabia en no asesinarse a sí misma en las manos unos de otros por un mendrugo de pan. Ha sido una batalla dura, seguirá siendo una batalla dura. Lo que es imposible dejar de lado es que en esa tarea debemos estar comprometidos todas y todos los que tenemos en el suelo de la patria venezolana el asiento de nuestros pies de nuestras esperanzas y de nuestro presente allí en ese sencillo acto de abrazarnos unos a los otros en nuestra condición de venezolanos y de humanos errantes humanos va a nuestro abrazo y saludo de Navidad. A nombre de Araceli Rojas y Alejandro Ochoa, que la Navidad signifique el ejercicio de levantar una mirada, conseguir al otro, abrazarlo, tender la mano y seguir en la búsqueda de un mejor futuro para todas y todos. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy, a cargo de la Coordinación Técnica de Luis Dávila, la dirección de Llevecae Mundial Los Andes 1040M y 106.3 FM de Carlos Suárez, y la dirección a nivel nacional, la presidencia del circuito mundial de Desiree Santos Amaral. ¡Feliz noche! ¡Feliz Navidad!
4: al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna. Porque a ti te la entrego Que no tienes ninguna Mi canción no es tan solo De quien pueda escuchar Signo de malvado Y no tener Tampoco es prueba De que acompañe la virtud Pero el que nace bien parado En procurarse lo que anhela No tiene que invertir salud Por eso canto a quien no escucha a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho. Al que en su cotidiana lucha, me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, Estrellas, la luna. ¡Ya vamos!